0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast sur la bande Avec Zachary Léveillé, Sébastien Gadoury. Sur la Bande.
1: Hey, bonjour à tous, bonjour Zach. Salut, salut. Comment ça va? Ça va très bien toi. Bien, yeah, super, c'est la première fois qu'on sort, ben pas. On s'est déjà fait un podcast et les agendés ensemble, mais pas vraiment un podcast. C'est la première fois qu'on se retrouve dans la chambre avec un beau décor en arrière. Fait que c'est vraiment intéressant, comment ça a été ton temps des feux?
2: Ça a très bien été, une bonne petite pause, ça a fait du bien, mais là c'est le temps de recommencer Oui,
1: Ouais, ouais j'avais hâte de recommencer aussi, une... des petites soirées bien arrosées, mais là c'est le temps de parler de hockey. Avant, on va parler de de performance si je n'ai pas...
2: Euh, <rire> yes, on a une image pour me dire c'est quelle adresse s'il vous plaît. 1150 rue de l'Escal Val d'Or, bouteille performance pour tout achat ou installation de pièces d'auto. Euh, c'est notre partenaire pour la saison 3 et pour le blog sur la bande. Notre premier partenaire. Alors, ça va très bien.
1: Yes, Merci encore à Frank qu'on a reçu en podcast. C'est... Euh... Il y a berge des joueurs, fait que c'est une famille de pension, c'est vraiment intéressant si vous voulez aller voir ça. Là, présentement, on est à notre 19e épisode d'une petite pause de temps des fêtes. Fait que je pense qu'on va être prêt pour la mise au jeu de la semaine. Yes! Oh. Donc, yes. yes. Petite surprise, si petit changement. Si on a une annonce en bas que l'autre, j'ai oublié de te le dire. Oh. Ça sera pas bien long, Jérémy. On a un son en bas que si tu peux le mettre. Ce bon, soir, ben, sur là, la, la bande, accueillons le numéro 7 des Huskies de Rwanda, <rire> Jérémy Langlois.
2: Monsieur Clutch, ce monsieur Clutch, tout, tout ce que tu veux. À... <rire>
1: Okay. Ça, va ça va bien, Jérémy? Ça va bien, vous autres les gars? Bien,
2: yes, merci. merci. Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation de tous, s'il
3: te plaît? Oui, ben, euh, moi, mon nom c'est Jérémy Langlois, je suis numéro 7 défenseur des Huskies de Rouyn-Laranda. C'est ma cinquième année dans le circuit euh, La GMQ. Euh, J'ai 20 ans. Puis euh, ma première année avec les, les Huskies euh, cette saison.
1: Parfait. Parfait. Une présentation, c'est ça qu'on voulait. Parfait. Donc on va commencer ça avec du Duplet. Euh, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu vis une équipe junior? La, la
3: ouais, si j'ai regardais une équipe junior, ouais. euh, je te dirais les remports de Québec. Je viens, je viens de Québec, euh, j'ai grandi en regardant les remports. Puis, euh, trouve que l'année passée, c'est assez spécial de retourner à la maison pour, euh, pour jouer une avec des remports. C'était ouais.
1: qui ton joueur préféré dans le temps?
3: Et hey puis, euh, j'en ai eu quand même beaucoup. Euh, je te dirais, Micaldam, c'est euh, lui qui m'a euh, plus, euh, plus remarqué. Je te dirais, vu que je suis un défenseur, veut, veut pas. Mm -hmm. C'est le capitaine des remports. Il euh, me, sa me saute aux yeux, c'est sûr.
2: Ouais, c'est sûr. Euh, choix de première ronde, 17e au total par euh, les Screaming Eagles du Cap-Breton. Le feeling de se faire empêcher par l'équipe la plus loin du circuit, est-ce que ça, ça peut faire un peu peur?
3: Euh, je te dirais que oui. Euh, fun fact, là, euh, mon père, avant le repêchage, a fait euh, toutes les équipes de la LGMQ, voir la distance, mettons, que mes parents à, à devoir, euh, devoir parcourir. Puis la seule équipe qu'il n'a pas faite, c'était les Screaming Bulls. Puis euh, quand j'ai entendu mon nom me faire repêcher par eux autres, euh, mon père, mettons, il est parti à la vie, pas mal. Mais euh, non, je te dirais, euh, ben c'est sûr que tu ne veux pas là-bas, c'est juste anglophone. Puis euh, moi, j'avais 15 ans à ce temps-là, je ne parlais pas un mot anglais. Fait que c'était plus ça que j'avais peur d'avoir la bas de pas être capable de me faire des, des nouveaux chums. Ouais, même avec ma passion, le contact était pas, pas vraiment là à cause de mon anglais, mais ça, ça se pas bien été. Puis euh, j'ai l'anglais super vite aussi. Euh, vu que tout est en anglais, l'immersion euh, a vraiment bien été. Puis euh, que du positif sur le cabreton.
2: À part, euh, pour la langue, partir de la maison à, à 15 ans, si loin que ça, ça doit être un sacré choc pour toi et pour ta famille.
3: Ouais, c'est euh, vrai que 15 ans, c'est assez jeune. C'est rare qu'on voit ça. Euh, mais euh, non, c sérieusement, j'ai été vraiment chanceux de tomber dans une pension. C'était vraiment comme ma deuxième mort. J'ai été vraiment choyé d'être chez eux. De... J'avais tout le seul à moi, fait que je me sentais vraiment comme chez moi. Puis... Euh, c'est sûr que mes parents, je pense que c'était ça le plus tough. Tu sais, moi, j'avais hâte de ne pas partir. Tu sais, c'était mon rêve de louis partir de la maison et aller en pension. Mais mes parents, je pense que c'était ça le, le choc de ne plus voir leur, leur fils le matin, le soir pour souper, d'affaires comme ça. Et je pense que c'était plus tough pour eux autres que pour moi. Parle-nous des
2: règles d'autobus en partant du, du cap pardon, quoi, ça doit être assez long souvent, hein, surtout
3: à Rouen, Vendor, tout. Oui, non, non, c'est euh, des bonnes belles, c'est dirais. L'équipe la plus proche, c'est Halifax, c'est un bon 5 heures d'autobus. Quand c'est 5 heures le plus proche, mettons que les de bus sont longues, mais tu t'habitues Quand on allait dans le coin de, de Rouen et Val-d'Or, en BTP, on le faisait en le faisant une coupe de jours. On faisait souvent un grand, un grand trip pendant deux semaines, on faisait Gatineau, Rouen, Blainville, Val-d'Or, ces équipes-là. Puis ma première année, on était chanson intervenant en avion, fait on fait qu'on a sauvé le, le voyage du retour. Euh, mais les autres années, euh, il fallait, fallait le faire en autobus, puis euh, c'est assez long, c'est assez long. T'avais-tu
1: eu des bonnes discussions avec euh, les gars au draft ou avant le
3: draft? Mmh. Euh, ouais, j'avais quand même une bonne idée que j'allais me faire repêcher par eux autres. Euh, mmh. Ça avait super bien été, puis euh, il y avait juste des bons commentaires, euh, mon, mon agent il savait un peu. Euh, de là à me faire repêcher en première ronde, je te dirais que non. Euh, je, venais, je venais du, du budget espoir, fait que euh, j'ai été surpris, mmh. c'est sûr et certain. Mais non, euh, je pense que ça a super bien été. J'ai les, les rencontrés deux fois. Puis euh, il y a une mmh. fois qu'ils ont voulu rencontrer mes parents. Fait que vraiment cette partie-là, ça a vraiment euh, fait en sorte que j'avais fait un petit feeling d'appartenance avec la breton. Mmh. que tu
2: ne pensais pas te faire le premier première haut, mais là je te dis, je te regarde je <rire> match
0: après match je suis me Merci.
2: Un stun, comme j'ai dit tantôt, M. Klinch, M. blonde ce que tu veux. <rire> euh, là, on a une belle question de Shaquie Simon. Tu tu regardé les cérémonies des bannières de champion de l'an dernier, si oui, comment tu te sentais?
3: Euh, C'est spécial. Je les ai à distance. Moi, j'étais en Arizona, c'était pendant mon et NHL, puis euh, j'avais demandé euh, le code à mes parents pour regarder la game en ligne, puis euh, mes parents, de ben, là-bas, ils avaient des billets. Mais de, de voir euh, les bagnoles de c'est ce je euh, spécial. Tu, on a travaillé. Ben, moi, c'est la moitié de l'année, mais les gars ont travaillé toute l'année. Puis quand j'étais arrivée, j'ai super bien tu sais, C'est vraiment ma famille. Puis c'était à Québec en plus. Puis, on devant le feu comme qu'on a joué, puis tout, c'était incroyable. Puis juste de voir les bannières voir que toutes les. Il y avait tout le temps. Il y avait un monde, il y avait un membre de la famille par joueur qui était là. c'était vraiment spécial. De, de, de Sérieusement les trois bagnoles, c'était fou. Là.
1: Puis quand t'es retourné à Québec,
3: ça a donne quelque chose de revoir tes pères, Tu il te reste plus un bien dans ses coéquipiers, dans ses équipes Non, c'est ça, mais le, celui qui restait, euh, ça, ça fait du bien de les voir. Euh, mm -hmm. Après une grosse année comme ça, Le te ces gars-là, c'est comme tes frères, fait que...
1: Ça crée des liens, c'est
3: Ouais, exact. C'est fou, on a, on, a fait, on a traversé le Canada au complet ensemble, là, fait que
1: mm
3: -hmm. c'est quelque chose. Quand j'ai
1: a deux championnats en deux semaines quasiment. Semaine. Ouais. Euh, quel événement t'a fait comprendre que t'étais rendu dans la grande ligue?
3: Comment t'as dit ça, excuse-moi?
1: Euh, un événement marquant qui t'a fait comprendre que t'étais rendu dans la HMU.
3: Yeah. Je voudrais jouer contre Alexis Lafrenière, ma première année. <rire> Je pense que ça, ça m'a choqué quand même de, de le voir d'écloter 2-3 gars avant de la mettre dedans. Je me rappelle, le premier game qu'on avait joué là-bas, on avait perdu 9-2. Je pense okay. qu'il y avait 5 points. Fait que... <rire> je pense que vraiment, ce match-là, ça m'a fait réaliser que, bon, je suis rendu junior. Là. Je ne suis plus une jette espoir sport. Maintenant. Mm -hmm. ouais. Ton
2: plus et ton moins, cette
3: game-là, ça ressemblait à quoi? Ah, c'était pas super. Je pense que j'étais yves <rire> Moi, Je pense que j'étais euh, à la place pour un de nos mais j'étais à la glace quand la première à ce un but. Je OK.
2: <rire> <rire> Euh, T'as été nommé capitaine à ta troisième saison pour, le, pour les Cap Bretons. tout de suite avant d'avoir fait échanger au euh, Paufeur, ouais, au remport, <rire> désolé, au, au remport. Est-ce que, est, ça fait partie du cycle junior, sauf que quand tu te fais nommer capitaine, tu ne penses pas nécessairement que tu vas partir. Est-ce que ça a fait un petit peu, euh, un choc, là, c'est
3: un petit peu... Ben, je ne m'en dirais pas, c'est moi qui ai demandé un échange. Um... Je pense que je ne savais pas si ça allait être ma dernière année ou pas dans le junior. Fait que je voulais, je voulais y aller pour la Coupe. Je ne veux pas, je voulais pas me mm -hmm. débarrasser de peut-être ma dernière année. Puis, euh, j'ai eu des bonnes conversations avec mon, avec mon directeur général. Euh, C'était, on parlé, ça se pouvait que je ne parte pas. Ça se pouvait que je revienne mm -hmm. au cap breton pour aussi. Mais, en tant que capitaine, euh, j'avais un rôle, je veux pas, de, de comme de devoir au gars un peu, c'est d'aller parvenir que je capitaine, mais l'échange, ses produits puis j'ai fait un journaliste à Québec en plus, fait que <rire> j'étais super content, mais euh, non, c'était pas, pas une surprise, j'avais demandé l'échange, c'était pas, euh, pas quelque chose que je m'attendais à okay,
2: ok, bon, bon ça c'est quelque chose qu'on savait pas, mais maintenant aussi, mais il y a une autre question, euh, avoir un H sur ton chandail à seulement ta deuxième saison, est-ce que tu penses que c'est trop tôt, est-ce que tu étais prêt pour ça?
0: Euh,
3: je te dirais que j'étais prêt. Euh, J'avais eu quand même des, des bonnes discussions là, euh, avec le DG pendant l'été, puis avec le, avec le coach. Um, C'était quelque chose que je sais qu'il qu voulait de moi, J'avais je sorte un peu mon, mon côté leader. Puis euh, Je pense qu'il essaie aussi il essayait de, de, de construire l'équipe autour de moi, veux, veux pas fait que, euh, Moi, je pense que j'étais prêt, puis euh, veux, veux pas. Il y avait quand même beaucoup de gars qui me regardaient, euh, comme on dit en anglais, « look up to ». Je pense que c'était, je pense que je le méritais, je pense que je t'ai fait aussi, puis ça a pas bien été.
2: Est-ce qu'il y a un super gros gap entre le capitaine et les assistants, mettons, entre ton rôle quand étais assistant et ton rôle quand étais capitaine?
3: Je te dirais, c'est sûr qu'il y en a un. Je veux pas, t'es le capitaine, t'es es le gars que le coach, il va parler. Euh, moi, j'allais dans le bureau des coachs, j'en avais souvent des discussions. En tant qu'assistant, c'est un peu moins le cas. je euh, suis un peu trop beau, le capitaine, mais euh, niveau, la, la personne que j'étais, ça n'a pas changé. Là. Ça, la personne que j'étais en tant que capitaine, la personne que j'étais en tant qu'assistant, tout le avant. J'ai tout le temps resté la même personne avec les gars dans la chambre. Je ne me, me croyais pas pour quelqu'un d'autre. Puis Je pense que c'est sûr que les gars y ont aimé aussi. C'est sûr qu'il y a plus de responsabilités en tant que capitaine qu'en tant qu'assistant, qu qu c'est sûr. Au okay. Cabreton, okay, tu as vu un jeune
1: défenseur arriver, Thomas Lavoie. Euh, tu joué un petit peu avec. Tu pensais quoi de ce jeune défenseur-là?
3: C'est un super de bon joueur. Juste dans le camp, là, on l'a vu, là, il m'a rempli une chute, il l'a puis j'étais comme ah ce gars-là, il avait le calibre de jouer junior, puis on le voit encore cette année, c'est super bon avec la rondelle, super bon sans la rondelle, puis ça va être un choix, choix d'une équipe de la Ligue Nationale, c'est sûr, et certain. Puis Tom, moi, ça a été comme mon petit frère, je l'ai pris sous mon aile quand il est arrivé, puis je ne veux pas jeter son capitaine, j'étais un mm -hmm. modèle pour lui, fait que. Je pense qu'on a eu une bonne, une bonne chimie, puis on, on se texte encore aujourd'hui. Ouais. Mmh.
1: Euh, Raconte-nous, c'est quoi de partir du Cabreton vers Québec qui possède tout un alignement et qui vise les bureaux? Tu du parles d'une équipe qui est en reconstruction, là, et qui se seras au top là, du classement?
3: Oui, euh, c'est spécial. Je dirais que j'ai fait le saut quand, quand je suis arrivé dans la première pratique avec les gars, la game. est pas mal meilleur. Il y a beaucoup, on, avait, <coughs> on avait beaucoup de joueurs de, de drafter. Déjà là, tu vois la différence entre les gars qui ont déjà été à des gens professionnels puis une équipe qui sont plus jeunes qui arrivent du midget, mettons. Non, euh, j'ai été, été surpris, mais comme j'ai dit, j'ai retourné à la maison, puis euh, le feeling de faire partie d'une équipe qui était bien hors in et qui fort euh, c était forte quand même. C'était incroyable. Euh,
2: et je te demande, entre ton retour au Cap Breton contre les Eagles ou ton retour à Québec contre les remports, lequel était le plus spécial
3: euh, Je te dirais qu'à Québec, c'était spécial euh, à cause de la demi-saison passée là avec les bannières et les championnats. Mais Cap Breton, euh, j'ai je, je passé trois ans et demi de ma, ma carrière junior là. Euh, mm -hmm. J'ai créé des liens avec, avec la Ville, avec les, les personnes, les organisations la première aussi. Fait que tu sais, de retourner là, c'était vraiment spécial d'avoir tout le monde, d'avoir mes un coéquipier. Euh, c'était quelque, quelque chose de spécial. Je me rappelle, j'étais quand même assez émotionnel en arrivant là-bas. En plus, c'était juste après que je me suis, suis, suis fait échanger avec les rapports Fait que ça n'a pas, pas été long. Mais non, je dirais que qu retourner au Cap-Breton, c'était plus, plus tough qu'à retourner au Québec. Puis quand es arrivé à l'Arena Québec, tu tu regardé les bannières? Es tu euh, -tu, euh, -tu La Première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, c'est <rire> ça. Je suis allé voir les bannières, puis euh, les trois belles bannières au plafond, vraiment. Ouais.
2: OK. Euh, malgré que tu as demandé euh, l'échange du Cap-Breton vers, ben, vers Québec, mais c'est pas toi qui l'as demandé, ça va être quand même une fierté que nous, l'autre, que Patrick Roy, a tout fait pour aller euh, te chercher, en fait.
3: Ouais, c'est spécial qu'on y pense de même. Euh, tu pas euh, moi, j'avais pas mais mon père, lui, il a regardé jouer quand, quand il grandissait. Fait que, euh, c'est plus spécial pour lui, mais quand tu y penses, tu, tu le vois d'un autre angle, c'est fou pareil qu'une un, légende, comme Pat, qui euh, me voulait, qui est allé me chercher, puis il a fait les, les efforts d'aller me chercher. Fait que c'est quand même spécial qu'il y pense. Ouais. Mm -hmm.
1: Après avoir été cassé dans les gros marché de change d'adresse vers la BTB, après combien de temps on s'habitue et quand on arrête d'avoir peur des petits marchés de région?
3: Euh, je te dirais, le plus tough à s'habituer, je te dirais que c'est la gano. Euh, Québec, okay. c'est pas mal, mal niveau comparé à Rouen. Euh, mais je te dirais que la foule, la foule c'est vraiment bien ici. Sérieusement, les fans sont, sont vraiment bruyants. Puis moi, j'adore ça. Euh, c'est sûr, comme j'ai dit, c'est vraiment différent. Le marché à Québec, euh, on peut pas la pression de, 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 de tout le monde à Québec. Euh, on est la seule mm -hmm. équipe de hockey, euh, c'est ces gros au Québec, Sauf que le Réunion. Le monde, ils prennent quasiment ça comme une équipe nationale. Quand vous mm -hmm. à Rouen, un peu moins de pression, c'est un peu plus fun, on un peu plus posé, moins, moins de stress. C'est euh, vraiment ça la différence. Euh, J'aime quand même ça à Rouen sérieusement. de juste. Pas, pas, trop, pas trop penser qu'il y a beaucoup de monde qui m'orientent et je joue ma game, c'est bon.
2: Plus petite, petite arène, moins de partisans, mais les trompettes seront alors sacrement.
3: <rire> oui, c'est exactement. Ça, ouais. euh,
2: pardon, je me suis perdu. Okay. L'avenue de William Rousseau euh, avec toi euh, au ski, ça a dû t'aider à faire le, le changement, étant pas tout seul à vivre. Euh,
3: non, c'est sûr ça a aidé. Euh, Will, euh, on s'est connu à Québec. Euh, mm -hmm. Puis juste, de, a, les deux, on a su qu'on s'est fait échanger à Rouen. Les deux, on était contents, là, Puis les deux, on demandait à être en pension ensemble. Euh, mm -hmm. fait que j'habite avec lui ici. puis Ça, a fait, euh, ça a fait en sorte que le changement de, de place puis de ville, euh, c'est super bien fait. T'sais, je connaissais déjà un gars, je pas dans un milieu que je connaissais tout Ça fait que euh, ça, ça a été plus facile de comme m'intégrer ici, même chose pour lui fait que c'était personne même. Okay, okay. euh,
1: T'as-tu déjà été attaquant ou c'est d'où que tu prends ces habilités euh, offensives
3: là? bon ouais, euh, j'ai jamais été attaquant j'ai toujours voulu scorer des mm -hmm. goals, j'ai toujours voulu faire des points mais mm -hmm. à chaque fois que j'allais à l'attaque, je revenais à def puis mon, mon père, c'est comme ça, qu'il a décidé de m'inscrire à la défense euh, okay. les skills puis le talent, les mains euh, <rire> je dirais que, je sais pas, j'ai travaillé beaucoup là-dessus quand j'étais jeune. Je, je travaille encore là-dessus avec mon coach de Skills pendant l'été. Puis mm -hmm. euh, ça, ça devient instinctif, ça devient une habitude. Fait que, je dirais que j'ai jamais été mais j'ai toujours voulu l'être. Et avec les Skills que j'ai, je pense que j'aurais été quand même pas prêt.
2: <rire> Parce que à votre game contre Gatineau, ben la dernière game, en fait, comme j'ai parlé à le DG Yannick Gaucher, L'apport offensif des défenseurs à Rouen, c'est fou. Toi, tu fais tellement mmh. toujours des percées au filet intelligente, mais tu es toujours le premier aussi à revenir pour, pour défendre ta zone. Que moi, je te trouve très intelligent, c'est très fort. Euh, <rire> pour tes deux échanges, quel joueur tu as le mieux accueilli? Donc, quel joueur au remport et quel joueur à Rouen?
3: Euh, je te dirais qu'à Québec, euh, j'ai quand même été bien accueilli là, par Théo Rochette, sa mm -hmm. capitaine, Puis euh, en arrivant à Québec, il s'est venu me parler. Puis, est, euh, on est un ami, c'est quand même un ancien, Puis je pense que c'était mon, mon meilleur chum à Québec. Euh, mm -hmm. je, je te dirais, lui, mais pas mal tous les, les, les gars à Québec, l'ambiance en la chambre, la chimie de l'équipe, c'est vraiment, vraiment quelque chose que, que j'avais jamais vu avant. Puis, tous les gars, que ce soit moi, que ce soit Rapida, que ce soit Darcy, tous les gars qui ont été, été changés à cette période-là, tous les gars de l'équipe, ils ont accueilli super bien. Puis, euh, le changement a été super facile. Puis, euh, côté de Rouen, je suis arrivé avec Will, ça a été un peu plus facile. Le monde s'est donné ne veut pas, vu qu'on avait gagné la coupe. Puis, on est arrivé en fin mmh. de printemps. Um, ça a été plus facile. Les, les gars, pas mal tous les gars sont venus, se, sont venus se présenter. Puis, euh, de suite, ça a cliqué. Euh, la chimie est euh, super bonne en champ. Euh, c'est sûr qu'il faut compter là-dessus là, pour la saison, puis pour les players,
2: sans, sans mettre à part votre talent, vous devez vous compter chanceux un peu, parce que des 20 ans qui finissent dans une équipe, dans le mauvais cycle, ça arrive. Vous, vous avez une chance de gagner la coupe deux années de suite.
3: Ouais, c'est spécial. On, moi, puis Will, c'est sûr qu'on qu sent Chanceux. Moi, dès, dès l'échange, que, que j'ai déjà appris que j'allais à Rouen, j'étais super content euh, parce que je savais que si Charles junior, j'allais avoir une chance de retourner pour la Coupe cette année. Puis, mm -hmm. euh, je pense qu'on vient faire des, quelques moves là, pendant le temps des fêtes. Puis, je pense que ça va juste euh, améliorer notre équipe là, pour, pour les playoffs puis pour ce qui s'en vient. Mais, c'est sûr que si je l'ai vécu une fois, puis je veux la revivre une deuxième fois. C'est sûr que de, de tout gagner. Puis, de, la Coupe de Montréal, quand tu lèves ce trophée-là, c'est tu me dis que tu es la meilleure équipe au, au Canada, là. puis même à travers les États-Unis, c'est quelque chose au complet. C'est quelque chose de gros. Euh, je
2: suis sûr qu'il y a du monde qui a stiqué là-dessus. Oui, il y a des coupes salées, il voulait dire, euh, coupe, j'ai le court tout, tout le monde. Trophée je... j'ai <rire> euh,
1: le Alors, on va parler de ton draft. Tu as été drafté en troisième ronde, 92e au total par les Coyotes de l'Arizona. Ça a été à Montréal, je pense, je ne me trompe pas.
3: Oui, à Montréal, oui. c'était pas trop loin. Comment ça s'est
1: passé? Comment tu as vécu
3: ça? Euh, c'était vraiment, vraiment fou comme moment euh, mm -hmm. c'est étonnant un peu parce que je ne me rappelle pas tant, j'ai blackout un peu mais euh, j'ai été chanceux, l'année NHL m'avait suivi euh, cette semaine-là avec des caméras pis tout pour, pour vivre le moment j'avais été euh, un des cinq gars qui avait choisi travailler euh, le repêchage au complet j'ai été mm -hmm. chanceux j'ai pu, pu la revoir après mais ce moment-là c'est fou là. il n'y a pas de mots pour expliquer la sensation que ça fait quand ton, ton nom se fait rappeler euh, je veux dire, tu l'entends dans toute l'aréna, puis tu te juste entendre, de Cabreton, tu savais que j'étais le seul gars qui allait se faire repêcher du Cabreton, fait que ça m'a… Euh, je veux dire, il n'y a, 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 a pas de mots. C'est incroyable, là. je le souhaite à tous les, toutes les jeunes joueurs d'hockey qui veulent se faire repêcher, c'est incroyable. Il y
2: a eu deux affaires qui ont été quand même assez chanceux, parce qu'il y en a qui ont vécu leur draft, euh, pas en présentiel, premièrement, puis tout en plus en tant que Québécois. Oui, tu viens de Québec, mais ça doit quand même te faire
3: plaisir à, que ce soit à Montréal. Là. Ouais, c'était fou. Euh, le nombre d'amis et de famille que j'avais là-bas, euh, la deuxième journée de repêchage, euh, ça avait été n'importe où, à Vegas, à Nashville. J'aurais pas eu ces amis-là, j'aurais pas eu ces proches-là. Puis là, euh, là des, des avoirs à côté de moi, proches de moi, par ce moment-là, c'est fou. J'aurais pas pu me m'imaginer, mais ça. Là.
1: En plus, il y a un certain Maverick Lamourou en premier round qui a été repêché par les coïds, que ça fait deux de tes bons amis en plus que tu connaisses un
3: peu. Ouais, ben, Mav, Mav, je l'avais connu au Combine okay. Lighthouse. J'avais été là-bas, on, on avait été roommate pendant une nuit, Fait okay. on s'avait connu là, puis pendant toute la semaine, on avait, on avait resté en contact. On, on faisait pas mal tout ensemble, là. on allait nos meetings ensemble, des affaires comme ça. Puis mmh. euh, quand j'ai vu qu'il avait été repêché, euh, ben, j'étais content pour lui, c'est sûr. Puis le lendemain, quand j'ai été repêché pour les Coyotes, euh, je, je vais avoir un gars que je connais et tout pour aller là-bas, donc euh, vraiment cool.
2: Ça paraît que le hockey, quand tu joues un contre l'autre, ça change parce que ça n'a pas l'air d'être des meilleurs amis quand les skis affrontent les ski ben en fait, pas ces deux-là, précisément, mais je veux dire, toutes les Huskies n'ont pas l'air d'être amis avec Marie-Canouille, pour dire vrai. Non,
3: c'est à, ouais, à, à la glace. Ça, c'est glace, C'est pas tout le monde qui l'aime, la couleur. Il joue robuste, fait que. Je pense que ça, ça, dans ça mais, dans
1: la ça dans le game, non moins. Tu veux qu'il avait été suspendu? Ouais, ouais, il <rire> était à la du ah, c'est <rire> ça. Ah, oui. bon. que, je, pense, je pense que notre amie va être prêt. On va te laisser avec le jeu césar du hockey pour te revenir. Ouais. Le jeu césar du hockey.
4: Bonjour tout le monde. Bonne année 2024. Salut Jérémy. Bonne année à toi aussi et ben merci d'être le premier invité de Sur la Bande pour l'année, la belle année qui commence. Puis je veux juste y aller, sur moi tu l'as pas vu parce que tu es en podcast, mais il vient d'avoir un trade à la NHL qui vient de sortir en ce moment, donc je vais y aller direct, je vais juste le sortir. Coder Gould a été échangé aux Docs d'Anaheim en échange de Jamie Drysdale et un deuxième round en 2025. Donc je ne sais pas si tu peux réagir dans c'est un, un énorme trade, là, on s'entend.
3: Ben, ouais, ouais, euh, je pensais pas que les Ducks allaient changer euh, probablement le, le, leur défenseur de l'avenir, c'est euh, quand même assez surprenant, euh, ouais. c'est bon, un bon trade, je dirais que les, je veux dire, les Ducks ils ont fait un bon trade pareil, là, ils ont cherché Gauthier, mais je pense que, je ne pensais pas qu'ils allaient faire ce move-là, mettons,
4: c'est ça, moi non plus, c'est vraiment, ça, ça, on dirait vraiment deux DG qui étaient sur NHL et qui se sont tradés des, des aspects, <rire> tu sais, dans le sens, je, bon, après, je ne veux, veux pas lancer des rumeurs, mais tu sais, Coder Gauthier n'avait pas voulu participer au camp, fait que je sais pas si toi, tu as, as entendu des histoires de même, des fois que des joueurs ne participent pas euh, au camp de développement pour pas, parce qu'ils ne veulent pas aller avec l'équipe, tu sais, je n'avais rien, rien
3: entendu par tout, euh, je savais, j'avais vu ce, ce level-là passer qui voulait ne pas se présenter, euh rendu long, c'est une question d'agent, c'est une question de lui, c'est une question de quelque chose qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas. Mais euh, je suis quand même assez surpris, sérieusement, mais tu sais, je pense que les docs, euh, c'est quand même un bon move. Euh, c'est sûr que moi, j'ai regardé Jimmy, Dry, Jimmy en surtout quand c'est ton, ton mm -hmm. meilleur best pour l'avenir. Ouais.
4: Gauthier, c'est ça. Après, c'est savoir qu'est-ce qu'ils sont allés chercher parce que moi, ce qui m'étonne le plus là-dedans, puis après, on va, on va se lancer sur toi, là, mais euh, c'est juste l'aspect que dans ma tête, Philadelphie, ils vont plus pour le long run, sont plus en début de rebuild, alors qu'Anaheim sont peut-être plus en fin ou en mi-fin. Et là, ils s'en ouais, vont
3: ouais,
4: donner un joueur qui est bon, plus jeune de deux ans, mais en ayant cherché un défenseur qui est prêt maintenant, qui a eu des problèmes de blessure. Donc, en tout cas, je trouve ça intéressant. On verra comment ça va mm -hmm. se développer. Mais clairement, c'est un des gros trades là, qui, qui va marquer un peu euh, peut-être l'histoire de la Ligue nationale euh, des deux équipes, en tout cas, pour les prochaines années. Puis sûrement, ben, tu, tu vas te ramasser à jouer contre coteau Gauthier plus <rire> maintenant, <rire> ouais. contrairement à Drysdale. Fait que c'est toi qui vas le plus le voir dans, de, de, de ton côté de la glace. Mais euh, regarde, c'est ça. Juste, je, je vais continuer. Je vais, je vais me lancer direct. Euh, j'ai écouté tes, tes, tes interviews d'avant-draft et d'après-draft. Euh, première chose que je pourrais dire, c'est si je te croisais dans la rue après avoir écouté ces épisodes-là, ben, ces interviews-là, je ne te, je te reconnaîtrais pas. Euh, tu sais, déjà avec la petite barbe, là, là tu as, as, as vieilli, tu as maturé de ce côté-là, puis je vais continuer en, dans, dans le sujet de, la, de maturer Tu as parlé du fait que tu voulais améliorer ton côté défensif. Donc ça, c'était, j'imagine, ouais. un peu des commentaires de, 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 de tes coachs puis aussi des équipes, ou de, je ne sais pas, juste de toi. Est-ce que tu peux dire que d'ici, de, depuis tes, ton draft, tu as été capable d'améliorer cette facette-là?
3: Euh, oui, je pense que tu veux, veux pas. J'ai toujours, euh, toujours été capable de, de défendre. Je pense juste que l'année de repêchage, euh, j'ai essayé misé tout sur, sur l'offensive. On était dans un club qui était en, en reconstruction, puis on mmh. était dans la Ligue. J'essayais de, de prouver ce que j'étais capable de faire offensivement. Euh, fait que je risquais pas mal tout sur l'offensive, sur mais je savais que j'étais capable de jouer à la défense. Si je, je veux pas je suis un défenseur, je sais quoi faire à la défense. Fait que, mm. en arrivant au repêchage, je sais que c'est ça, tu mes unités avec toutes les équipes, c'est ça qu'ils me disaient ils ce qui posait des questions si je être capable de, de défendre au niveau supérieur. Puis moi, je leur disais de, de, de me regarder jouer puis, euh, dans les prochaines années, puis ils vont voir ce que, que je suis capable de, de défendre. Puis euh, je pense qu'en en, arrivant à Québec, euh, en interne à Québec, j'ai montré ce que j'étais capable de faire offensivement, Je pense que j'ai surpris sur euh, Patrick Courage, j'ai surpris le j'ai aussi. Puis euh, mon jeu défensif s'est vraiment amélioré euh, de, depuis ce temps-là, depuis mon, mon, mon repêchage. Là. Puis, puis euh, je pense qu'en ce moment, je suis, je suis probablement, euh, je ne dirais pas autant bon défensivement qu'offensivement, mais euh, je, donc je suis plus un joueur des deux sens qu'un joueur offensif
4: excellente c'est excellent. Une bonne réponse. Euh, je ne m'attendais pas autant de, 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 comment dire d'éléments de, 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 dans la réponse. Là, je, vais, je vais essayer de centrer. Là, euh, mais je suis intrigué parce que j'avais écouté aussi une interview de, de Craig Button qui parlait euh, bon, de des espoirs d'Arizona, de, mais il y a un, un segment où est-ce qu'il parle plus de toi, puis qui, 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 qui revient un peu sur vos deux matchs contre Seattle euh, l'année passée. Puis justement, qui dit à quel point vous avez été capable d'empêcher de, de, l'équipe qui, qui avait une puissance offensive vraiment, tu on s'entend qu'il y, y a plusieurs noms là-dessus qui. Bon, même un de tes futurs euh, compagnons de peut-être sur la glace, eux Donc, je me demande un peu <rire> qu'est-ce que tu qu que as vu, mettons, en cette équipe-là, justement, d'avoir des, des canons offensifs l'autre bord, puis d'être capable de, de, de bloquer cette équipe-là de la shutdown. Là,
3: ouais, de un, je pense que ça prouve que je suis capable de jouer défensivement. De deux, euh, tu sûr sais qu'il y, y a des gros canons, comme tu dis, d'abord, euh, Veux, veux pas, tu as plus tendance à, à moins risquer, tu as plus tendance à, à plus contenir le jeu, puis d'essayer euh, d'empêcher de, tous toutes les, toutes les jeux qui vont essayer de faire. C'est des joueurs créatifs au bout. C'est sûr que ces gars-là vont essayer de créer des jeux, essayer de te passer à bas dans, dans le triangle ou entre les, entre les patins ou bien euh, de t'aborder. C'est vraiment de changer ta game, pas changer la game, mais plus d'être plus aware euh, défensivement euh, qu'est-ce qui se passe en avant de toi et si euh, les gars essaient de tricher de faire comme ça. Euh, je pense c'est vraiment ça que toute l'équipe, tous les défenseurs, nous autres, on a fait. Puis avec le talent qu'on avait offensivement pour euh, attaquer les défenseurs, bien, on est capable de sauver des, des gros buts pour, euh, pour prendre le lead. Puis on n'a rien donné pendant tout à Seattle. Puis, euh, mettons qu'on on, on, leur reprend le vague on était là à gagner.
4: Puis, je suis intrigué parce que Mettons, j'en ai parlé de Gainteux, c'est un gars que j'imagine que tu avais croisé dans les camps avant, euh, puis je ne pense pas que tu en mm -hmm. connais tant que ça dans, dans la Ligue de l'Ouest, parce qu'à moins d'avoir fait des tournois et de les avoir croisés plus jeunes, c'est quand même vous quand même des, 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 des athlètes qui ne se croisent pas vraiment naturellement. Euh, Est-ce qu'il y avait un petit, un, un petit aspect que tu savais un peu qu qu'est-ce qu que lui plus précisément il allait faire ou tu ne l'as pas assez vu et assez côtoyé pour être vraiment capable de dire « comme Ok, non, je le connais en tant que joueur ».
3: Ben <coughs> j'ai eu un cas avec. C'est sûr que j'ai été capable de voir quel genre de joueur c'était. Je sais que c'est un gars qui est capable de shooter le puck. Fait que, mm -hmm. veux, veux pas. On savait que sur le il lui, il a laissé de shooter, il a essayer de trouver la, la, ligne de, la ligne de tirer. Même je dans 55, il jouait, il jouait avec Brad Lambert, puis on savait que Lambert, moi je savais que c'était un gars qui aimait ça, euh, jouer avec la rondelle, faire ses affaires, puis euh, souvent à la dernière seconde, passer à la rondelle. Fait que, on savait que les deux, ils allaient jouer ensemble, c'est sûr que euh, Lambert a laissé de trouver Gunter, puis euh, je pense que tous les deux ont fait un bonne job pour, pour l'empêcher de tirer au net. Puis, dans le deuxième match contre eux autres, en finale, ça finit 5-0, il n'a pas, pas été capable de tirer euh, comme du monde au net. Là.
4: Là, ben C'est ça, vous avez été à de shutdown quand même des, 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 des futurs stars de la Ligue nationale. Euh, puis, parlant de la Ligue nationale, là, tu, si je comprends bien, tu aurais fait deux camps de développement, ou je sais pas si tu as fait le deuxième, puis deux camps vraiment de la Ligue nationale. Tu sens un ouais. peu à date. là ouais ouais OK. Um, Qu'est-ce que tu en retire de ces, peut-être mettons, quatre expériences-là? Euh,
3: L'expérience. Euh, tu sais, juste mon premier camp, mon premier camp de développement, je veux pas, on est stressé au bout. Au bout, tu mm -hmm. veux dire, t'arrives là, c'est ton premier camp. Euh, tu sais pas à quoi t'attendre aussi. Je pense que c'est plus là que le stress vient. Euh, mais tu sais, tout <coughs> suite à ma deuxième année, tu sais, j'ai vu la différence. J'étais au camp de développement, j'étais plus à l'aise j'avais un peu, c'était pas l'horaire avec, avec à coup de l'année d'avant, tu je connaissais un peu plus les gars, les prospects qui avaient été repêchés mon année, euh, puis les gars d'avant c'est sûr que le, le stress était vraiment moi, là, j'étais capable d'être plus performé, même chose dans, dans les, deux, les deux camps, euh, les camps principaux, euh, fait que c'est sûr que je m'en vais pour une troisième année sur, euh, au camp, fait que ça va être encore de mieux en mieux, puis euh, c'est sûr que l'année prochaine, je vais essayer de tout donner pour peut-être euh, espérer avoir euh, une chance de, de commencer la saison avec le gros club.
4: Bien, OK, garde ça, je vais commencer. Là, si j'ai vu si bien vu, t'es pas signé encore ou est-ce que tu l'es? Je suis perdu avec les... les, les, les... Non, c'est ça, OK. Euh, y a-t-il une pression? Y a-t-il euh, quelque chose qui... Les 50 contrats? C'est comment en ce moment, mettons, ou si y a-t-il une communication avec Arizona? C'est quoi comme dans ta tête en ce moment, là, le, un peu l'état, là? Euh, Arizona.
3: Je parle à la... je parle à, Arizona à toutes les semaines, euh, le coach de développement, okay. je parle à toutes les semaines, puis euh, je ne pense pas que c'est une affaire de comment, de la que je joue, je pense plus que c'est une question de contrat, euh, le nombre de, nombre de contrats qu'ils ont dans l'équipe, des affaires comme ça. Euh, et je pense que je mérite, en, je mérite un contrat d'alignation nationale, euh, ça, va, ça va probablement venir à la fin, à la fin de l'année. Euh, quand les autres vont pouvoir vous pouvoir donner des contrats. Mais je ne me mets pas de pression avec ça. Je, je sais que ce n'est pas de la façon que je joue. Euh, C'est par cause de ça que je n'ai pas de contrat. Fait que, je continue à jouer ma game. Je continue à, à faire ce que mm. je fais à la glace. Euh, J'ai juste des bons commentaires. Puis, euh, les, 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 les scouts de l'Arizona, euh, le les, les, les monde qui s'occupe euh, du développement des joueurs, ils me disent tout que je n'ai un contrat. C'est juste que pour l'instant, ils ne peuvent pas vraiment. Je ne me mets pas de pression. Ça va venir et quand ça va venir. puis euh, je continue à jouer ma game
4: par la Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que tu sais que tu t'en vas pro l'année prochaine. Um, c'est quand même un big step là, dans, 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 dans ta carrière. Ça va être comme le début de justement que tu gagnes réellement ta vie par ce hockey. Um, à quel point ça prend de l'espace dans ta tête? Dans, dans, à quel point tu y penses à ce virage pro-là où tu essaies vraiment de comme, relativiser les choses et de faire comme, OK, non, là, j'enjoy mes derniers... Mes derniers cordeurs dans la ligue junior majeure, puis après. après ben, c'est sûr que
3: je veux profiter le, le plus possible de, de ma dernière demi-saison euh, en junior. Ça fait cinq ans que, que je joue junior, c'est sûr que ça passe ça vraiment vite. Je veux, je veux profiter le, le plus possible de, de la dernière demi-saison. Euh, je ne me mets pas de question là-dessus. Je pense que j'ai fait le saut du midget espoir jusqu'au jusqu jusqu junior mm -hmm. majeur. Je me dis ça va être un peu même, le, même, le même saut environ, euh, pro, du pro. J'ai eu, euh, quand même goûté à ça. J'ai joué des, des games pré-saison contre des joueurs qui jouaient à la Ligue nationale. Je sais un peu à quoi m'attendre l'année prochaine. Pis, que ce soit la Ligue américaine ou la Ligue nationale. Je, je sais que le, le saut va être quand même grand, mais je suis prêt, prêt à sauter.
4: T'étais où toi pendant que l'équipe avait comme trois équipes en même temps qui jouaient? T'étais-tu en Australie ou t'étais. <rire> C'était où, le... non, non, <rire> ouais. là, à ce
3: moment-là? En Australie, c'était l'équipe, euh, la vraie équipe, dans le fond, des Coyotes, euh, qui, okay. qui jouait. Euh, il y avait deux autres équipes, pendant ce temps-là, qui jouaient à deux autres places. Euh, je faisais partie d'une de ces deux équipes-là. Puis, euh, la fond, ça, c'est deux équipes de prospects, plus. C'est-à-dire des gars de la ligne américaine, des, gars, des prospects, euh, dont, dont moi, l'amoureux, euh, des gars comme ça. Là. Fait que... Euh, euh, non, c'est ça, j'ai pas, pas été sur le voyage en Australie, j'ai pas fait de 15 heures à Lyon.
4: Puis ok, ben j'étais parce que je me rappelle même de le voir ce match-là, puis que le line-up, c'était principalement des joueurs NHL déjà établis. Puis je me demandais justement parce que surtout pour Arizona, qui est quand même une équipe en reconstruction, même si en ce moment, euh, clairement, leur, leur, leur ranking dans, le, dans leur classement va quand même bien. Là, mais je veux dire, c'est un camp de un camp NHL et là. Dès le début, ils vous font quasiment une séparation que OK, ça c'est l'équipe NHL, puis il y, y aura très peu de mouvement. C'était quoi la vibe peut-être plus? Ça ne t'a pas tant impacté toi parce que tu avais encore une année junior et tu et, étais, étais jeune. Donc, tu t'attendais pas peut-être à une chaise NHL, mais des gars, tu sais, sur la limite entre NHL et HL, des plus. Je sais pas si tu as, as senti un peu peut-être la déception ou un. Qu'est-ce qu que ça a donné comme effet un peu de justement montrer aux, aux joueurs « Non, non, ça c'est l'équipe A et ben vous, vous allez jouer des matchs en, en marge.
3: » Oui, je ne sais pas, sérieusement. Je n'ai pas vraiment, pas vraiment senti quelque chose de, des joueurs qui n'avaient pas été compris par l'équipe A, mettons qu'on dit ça même. Euh, je pense que les gars, ils savaient, euh, les gars, ils étaient tout sous contrôle. Je pense pas qu'il y avait des gars qui étaient, étaient fâchés tant que ça. Euh, c'est sûr que, mettons, arrêter l'année prochaine, euh, il y a beaucoup de gars qui leur Je euh, pense que là, que j'aurais peut-être été capable de plus voir les gars, mettons, que ça leur fait peut-être un peu plus, mettons, ça, ça le chier, de ne pas avoir été invité, mm -hmm. mettons, à aller, à aller en Australie. Mais, cette année, je pense que, comme tu as dit, l'équipe était déjà faite, mettons. Fait que, je pense que les gars, ils savaient, ils savaient ce allait y aller, ils savaient les autres, dans cette année, ils allaient voir vous dans les américaine. Fait que je pense, pense pas que ça allait vraiment affecter un grand nombre de gars. En tout cas, je ne l'ai pas vu personnellement. Fait, je ne pas dire si, 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 si ça les a affectés ou pas, mais je n'ai pas, pas vu rien de gros. Les
4: de... gars, là, je ne veux pas prendre plus de temps euh, pour, pour euh, des, des, des gars des autres, mais euh, je veux finir avec une question de fun. C'est une équipe en construction. Ils ont plein de pics depuis les dernières années, des hauts choix aussi. Euh, y a-tu deux, trois prospects où que t'as vu qu'on devrait peut-être plus porter une un attention? particulière envers eux qu'en ce moment sont peut-être est-ce que sont un, est ce qu'ils sont euh, comment dire underrated ou juste que c'est OK non non c'est mettons Logan Cooley c'est vraiment le, le, le real deal ou euh, tu le canadien tu fais une erreur de pas sélectionner Logan <rire> coulé en fait c'est ça que je veux savoir premièrement <rire> C'est à toi d'aller me le euh, dire <rire> Je te
3: dirais je te dirais que si j'avais été mettons le DG de l'équipe qui, qui choisissait le premier j'aurais choisi j'aurais choisi couler surtout euh, Voir comment il joue. Tu sais, moi, la première fois que je l'ai vu, euh, je l'ai vu jouer, ben, en fond, c'était au camp de développement de la première année. Puis, euh, ça a passé. De... c'est fou. Bon, ça travaille tout le monde. c'était et... clair, mais en quoi ça agace, ça travaille des vétérans qui avaient deux, trois, quatre ans qu'il était là. Même chose sur son deuxième camp. Puis, même, le deuxième... Ben, la deuxième année, il avait signé. Fait que cette année, en fond, il avait signé au début de l'année. Puis, euh, quand il est arrivé au vrai camp, tu le vois tout le là, Le gars, il a du talent au bout. Puis, euh, c'est fou, ça là ce qu'il est capable de faire. Puis, tu le vends en Australie, tu sais, je veux dire, le but qu'est scoré, c'était quelque chose de fait sur, sur et tout. Que, non, je pense, tu sais, moi, avoir été le premier, le premier show total, c'est sûr que j'aurais peut-être penché pour courir, mais tu sais, euh, toutes, les, toutes les équipes ont besoin de codes différents, fait que, je ne peux pas juger ça. Oh, c'est
4: bon, c'est un, bon, un bon teammate, une bonne réponse de bon teammate. Quand, quand tu le verras, exact. dans, dans le champ, tu pourras lui dire que tu l'as backé. <rire> c'est excellent, ça. Ben regarde, merci Jérémy. Euh, à En fait, il y a, en fait, regarde, y a -il un autre gars que tu veux nous parler? Sinon, je, 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 c'est en masse, là. Euh, super intéressant. Là. Euh, il y
3: a plein de gars, Il y a plein de prospects. Je pense que l'amoureux, ça n'est un bon. Euh, c'est un grand bonhomme de 6 et 7, là, puis il patine vraiment bien pour sa grandeur, fait que c'est rare qu'on voit ça. Puis il est capable de jouer physique, fait que je pense que c'est un, un bon. Puis il y, y en a un peu plus, un peu plus, dans, en Europe, c'est des bons gars qu'on qu a réussi. Que, mm -hmm. Si tu le vois au camp de développement, parce qu'ils ne peuvent pas venir au camp principal au camp principal le fond. Fait que, Si tu le vois dans le camp de développement, ces gars-là, ils ont vraiment ce talent. dans que, quelques années, la là va vraiment, va vraiment être bon.
4: Ouais, ben, je, je, quand même, de ton avis, euh, je pense que ça, ça s'enligne bien pour vous. Euh, sur ce, bonne fin de saison euh, la OHL est en train de, de, de builder des, des gros power horse, là, fait que je te, je te souhaite une bonne chance. Euh, rend... Mais euh, sur ce, bonne soirée. De retour au gars. Puis, euh, ben, bonne année à Claude et à, et à toute la gang de, de sur la bande. Tout le monde qui nous, qui nous suit. Là, Seb, Zach, <rire> à tout le monde. Bonne année à toi aussi, Jérémy. Et, euh, bonne soirée.
3: Merci, Merci. à toi aussi. Merci. Ah, ah, c est c est compliqué. Compliqué.
0: Yes. Ah, donc, euh,
2: merci, Jules, toujours merci, genre, oui. pertinent et intéressant. Donc, la mise en échec, normalement, c'est des anecdotes euh, drôles, voire gênantes. Euh, moi, je... t'en ouais. avais-tu, toi
1: Non, je n'en ai La euh,
2: prochaine fois, on va être meilleur dans les recherches, <rire> mais euh, j'ai eu une idée. Euh, Peux-tu nous parler, euh, anecdote, euh, la partie des deux couples Il doit en avoir des anecdotes dans cette soirée-là. <rire> euh,
3: je sais pas si j'ai le droit de tout dire, non? Mais euh, je dirais que euh, les, deux, les deux fois, on est sorti on est sorti avec la coupe là, à la même place. Puis il euh, y avait quand même pas mal de monde. Ça l'affichait tous ces réseaux sociaux que les rapports s'avouaient à cette place-là. Fait que je me rappelle la suite. Je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième coupe. Je pense que quand on avait les deux, on avait une section privée dans un bar. Puis il euh, y avait du monde qui, qui, qui qu il fallait qu'il fasse la file là, pour... Euh, pour venir puis, euh, il ils avaient ouvert le bar juste pour nous autres puis il y avait une liste d'invités fait que c'était quand même spécial là, on se croyait comme des, des équipes de lignes nationales à, la... à coups la nuit on euh, leur, leur a ouvert bar à eux autres, c'était fou là
2: <rire> Ok puis, euh, après ça on a un moment, moment bienvenu dans la ligue fait que soit euh, une fois tu l'air fou, une fois t'as fait un beau but, tu as mangé une grosse mise en échec, quelque chose comme ça
3: euh, je te dirais pas mon, mon but, mais, mon premier but, mais ça a, pris, euh, ça a pris deux ans avec le score. Un an, ben, un an et quatre games. C'était sûr que ce ne sera pas ça. Euh, mais je pense que je te dirais, pendant ma première saison, on jouait contre, euh, on jouait contre batters Puis je pense que c'était comme le deuxième match, euh, le pre premier match ou le deuxième match de la saison. Puis il euh, y a un gars, un, notre puncheur de l'équipe au Caboton euh, se fait ramoncer dans le coin, puis euh, c'était Charmellement. Euh, lui, c'est un gars que personne ne voulait toucher, mettons, dans la Ligue. Puis euh, après, deuxième, deux, ça c'est le premier chiffre de la game, deuxième chiffre, il se bat contre un autre gars de notre équipe. Pis là, j'ai vraiment remarqué que, bon, c'est euh, bienvenu dans le junior, mettons. Puis après ça, niveau rendu à, rendu à Noël, il était rendu avec nous autres, fait que c'était c'est spécial, mettons, de l'avoir dans l'équipe, il venait de blayer, c'est notre Superstar pour la moitié de la saison. Il s'est battre contre un, un de nos 20 ans, fait que de l'avoir dans notre équipe, c'est spécial à C'est lui
1: qui s'est battu contre Arbor Jackham, en
3: et
1: il me semble.
2: Oui. Ouais, ouais. ouais c'est vrai, tu sais. s'est OK. Au okay. Mais, euh, mais, ma question, là, c'est... Euh, mais, tu sais, on comprend tout que quand ça glace, tu l'affrontes, c'est pas ton ami, mais justement, après ça, quand il arrive dans ton vestiaire, Comment, tu sais,
3: comment ça se passe, le gars, il... je veux dire, surtout celui avec qui il s'est battu? Ouais, euh, sérieusement, je, je sais pas, tu je me rappelle avant qu'il soit échangé, le gars avec qui, qui, qui battu, il s'est battu, le gars équipe, il nous avait dit qu'il y mal de des rumeurs que ça viendrait au caboton. Puis là, moi, je me rappelle, j'avais dit, euh, ça, te fait, ça te fait chier, ça vient, vient. c'est un gars qui peut-être, ça va pas tant bien, mettons, euh, quand vous affrontez. Comme, non, non, c'est un, un super de bon gars en dehors de la glace. C'est juste que ça glace, il fait chier pas mal tout le monde. Là. Fait que tu <rire> as remarqué, tu sais, en dehors de la glace, tout le monde se connaît un peu. Tu connais, tu sais, les gars sont connus un peu en dehors de la glace, je veux pas à travers la Ligue. Euh, mais que ça la glace, c'est des gars complètement différents, c'est fou. Puis justement, quand il est arrivé au Cap-Breton, on voit une autre facette de lui qu'on même en dehors de la glace. Sur la glace, c'est le plus gros tof, mais en dehors de la glace, il se mettre avec tout le monde. T'sais. Ils font faire chez personne, fait au Cherson. C'était spécial, mais non je pense qu'il y avait, avait bien été Il C'était un peu moins par lui qu'il avait blessé, mettons, je te dis. Mais <rire> par le reste de l'équipe, ça, ça va bien.
2: Vu que tu en parles un peu, je sais que tu n'es ben, pas encore dans la ligne nationale, là, mais si tu voudrais les affaires de, après les games, euh, ça se rencontre entre équipes, genre, puis ça passe des soirées ensemble. Puis oh, on est
1: on a se bogué, On a un problème. Ou c'est Jérémy qui est bugué Tu nous entends tu? On a un petit problème mais ça sera pas bien long. Je suis ça. T'as juste à Jérémy puis revenir, récliquer sur le lien si c'est encore là. Ok, tu sais remettre ton son. Une tu nous Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. <rire> c'est quoi, cool, t'as-tu une question? c'est que cool, Juste à quitter pour reven... Ah, il pas. On a un petit bug. Merci.
2: est
3: -ce que ça nous entends Oh, je parle je nous entends Ouais, je je
2: Ok, On a des problèmes du direct, c'est pas plus grave que ça. Euh, ma question était je sais que t'es pas encore dans la Ligue nationale, mais euh, t'en parlais un peu. C'est-tu vrai, après les games, les soirées, entre, mais pas entre équipes, mais certains gars des équipes qui passent la soirée ensemble, mettons Il y a ben, ceux qui dit, si bien, je sais pas.
3: Dans le junior, ça. Euh, ouais. euh, ben, tu sais, c'est un truc, je veux pas. Euh, euh, L'âge majeur, ça fait une différence. Je pense que les gars plus vieux, ils tiennent peut-être un peu plus ensemble, justement, parce que euh, si on veut s'ouvrir une bière ou des affaires comme ça, mettons. Mais pendant la saison, c'est assez rare, à moins qu'on ait des gros briques de pas de game. Mais mm. c'est sûr que, tu on peut pas. On... Les gars en dessous, en -dessous de l'âge, ils ont pas le droit de boire. C'est vrai que des stuff, c'est différent des autres, Des fois, ils viennent pareil, c'est juste qu'ils ont pas le droit de boire, mettons. Mais... On est quand même capable de les intégrer, je veux pas, dans, nos, dans nos activités.
1: Ok, ok, ok. C'est bon. Fait on va passer tout de suite au tir de bordage. Donc, le, bordage. le de tir
2: de bordage, on a une couple de questions à Raphaël pour toi, puis après ça, ça va être tout, ok, c'est parti.
1: Un joueur à qui tu te compares? Euh, Josh Morrissey. Qui sait plus en
3: écran? J'ai pas entendu que Josh, euh, Josh Morrissey qui joue pour euh, les et Winters. Ok, ouais. Ok, ouais, c'est bon. C'est
2: une okay. bonne comparaison. Ouais. Euh, Est-ce que le numéro 7 a une certaine importance pour toi ou pas plus que ça?
3: Euh, oui, quand même. Le euh, numéro 7, c'est. Euh, mes deux grands-pères sont nés le 7. Euh, puis mm -hmm. j'ai porté le 7 mon ami Midget Espoir. Je voulais le 7 au Cap-Breton. Il y avait déjà un vétéran qui l'avait. Euh, j'ai porté le 9. Après ça, en arrivant à Québec, je voulais le 7, mais il était, il était retiré. J'ai pris le 7, mm -hmm. 78 dans le fond, à cause que, que le 7 était là-dedans, puis le 8 il y avait une autre référence. Puis ici, je pouvais peux, je peux mm -hmm. prendre le 7, et puis j'ai pris le
1: 7. C'est bon. Avoir Patrick Roy comme coach, ça doit être quelque chose, on a parlé mais même dans tes rêves est plus fous tu devrais
3: devrais pas y croire. Oui, c'est spécial d'avoir une légende en arrière du banc. C'est sûr que nous autres, on le voit comme coach, mais quand tu prends, ouais. prends un pour euh, remarquer c'est qui il euh, y a beaucoup de monde qui aimerait ça euh, se faire le par Patrick pas Puis
2: puis euh, mettons ben là es, cette année et puis là fait que tu l'as pas tant euh, vécu mais euh, est-ce que tu aimes mieux être dans son équipe ou bord quand il pète des coches comme Je <rire> <rire> <rire>
3: euh, te dirais, dirais dans l'autre équipe quand il pète des coches dans pas, équipe. Euh, pas, tout le temps, pas tout le temps le fun mettons quand il pète des coches mais en même temps je pendant j'étais là, quand il, pète, quand il a pété des coches, quand, quand j'étais avec les remparts, ben, quand, quand ce gars-là pète une coche, t'as plus tendance à l'écouter, c'est un gars qui sait de quoi tu parles, qui y a tout, fait c'est plus des leçons que t'apprends, même si c'est pas tout le temps le fun, euh, c'est quelque chose qu'il faut que t'apprennes, c'est des, des, des leçons de la vie, veux, veux pas. Là.
2: Chacun a sa manière de travailler. Exact. <rire> euh... <rire> Un joueur qui te, qui te donne du fil à, à retordre.
3: Euh, dans le junior, ça Ouais. Euh, Je t'aurais dit, dit Sam Savoie de Gatineau. Là, il s'en vient à moins, fait que c'est pas pour. Mais euh, non, c'est un, un gars qui est tout le temps intense puis qui te lâche jamais, fait que euh, tout le temps à ta face, puis euh, un genre de brand marchand, Brandon Marchand, Brendan Gallagher mélangé, fait que c'est euh, jamais le fun de jouer contre lui. C'est okay.
1: que là, content de l'avoir ton bon, ouais. Voilà. Ouais, c'est mieux d'avoir de notre bord que d'avoir un contre une autre temps. <rire> un joueur que tu penses underrated en Rouen euh...
3: Je dirais. Je dirais Alex Carr, j'en ai deux. Alex Carr mm. et euh, Benjamin Brunel. Je pense que c'est des mm. gars. Carr, je pense que c'est un, un gars qui est extrêmement bon avec la, avec la rondelle. On le voit plus pour son côté défensif, mais avec la rondelle capable de faire des choses vraiment, vraiment bonnes. Et, euh, Brunel, je te dirais que c'est un de ma m'en il passe peut-être passe sur le radar de, de, des gros noms. Mais c'est un joueur qui, qui travaille constamment, qui puis, puis, euh, veut le meilleur pour son été, puis le meilleur pour lui-même. Puis, euh, puis je veux dire, en pratique, c'est un gars qui a des skills au bout. c'est sûr que dans le game, tu sais, il y a des gars comme Veyro, des gars comme Lachko. C'est un peu plus dur à voir, mais c'est un gars qui, qui est vraiment, vraiment bon. Là.
2: Pour en rajouter, Alex Carr, sur le un fucking train aussi
3: <rire> Puis, ouais, euh... ouais, non, c'est exactement ça. <rire> puis euh, Benjamin
2: Brunel, il, il, a, il a le cœur à la bonne place, parce que le premier but de Buteau contre Gatineau, c'est gros lui. il a été press le goaler, puis euh, ouais. le goaler a fait une erreur, Buteau avait juste avancé
1: Exact, exactement, ouais. Je pense que c'est Xavier Villeneuve qui disait ça de l'armada, qu'Alex Kors, c'est un des gars des tops de la Ligue. Ouais, Et, euh, non, je pense pas qu
3: qu'il euh... qu y a grand monde qui veut... Je pense pas qu'il y a grand monde qui veut la l'affronter qui veut... Euh... Qui veut se pogner avec, d'après moi, euh, c'est pour te pogner avec, il faut, faut que tu sois prêt à en manger une 500, mettons.
2: <rire> OK. Euh, la date limite des transactions vient de se terminer. Fait que mettons, je te dis entre Savoie, Philippe Bourdage ou Ty Higgins, lequel tu es le plus euh, excité de voir arriver avec les kids? Euh,
3: je te dirais Savoie, je veux, veux pas. C'est euh, un gars que mm -hmm. j'ai hâte de voir comment est en, 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 en tant que personne, euh, parce que je le connais ça à la glace en affrontant, mais. J'ai hâte de voir en tant que personne en dehors de la glace, il connaît, connant, puis j'entends juste des bons commentaires, puis j'ai hâte de l'avoir, je veux pas dans notre équipe, il va, il va chercher du, de la grosse énergie, du momentum pour nous autres, puis euh, c'est un joueur qui est signé dans le national, fait que c'est sûr qu'il y a de quoi de pas pire. Hein.
2: Il va arrêter de te donner du feu à retour. Du fil. <rire> 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 que dirais-tu au Jérémy de 16
3: ans? Hein? Euh, je dirais de, de continuer à faire ce qu'il fait, puis je dirais, dirais plus de, de profiter de... Plus profiter des moments du junior parce que ça passe vite, ça n'a pas de bon oui, sens.
1: Puis euh, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour la suite? Un autre couple? Euh, deux autres trophées de plus? <rire> ouais,
3: c'est sûr qu'il y a deux trophées de plus puis un contrat en poche, ça serait le fun. Ça, c'est sûr. Ouais,
1: non. En tout cas, ça, on te le souhaite, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir euh, venu sur notre podcast. Yes, merci à vous autres, les gars. Merci, bonne soirée. Ça, très intéressant. Bonsoir. On se
2: revoit demain si tu fais le nouveau <rire>
1: Ils ne m'ont pas entendu. Ils n'ont tant... pas été entendus pareil, ils étaient encore oui. vrais. Encore... je t'interviewe. Merci encore à Vincent Dehoski de nous avoir euh, donné accès à Jérémy pour ce podcast. Sérieusement, très intéressant. Fait que là, je pense que le RAF de 2024 va être pris. On va le lancer dessus. Fait que là, je vois, quand il est arrivé, là, j'ai mis son stick en
0: Mais ils sont bons
1: temps,
2: ils m'ont poussé ce gars-là. Ils l'avaient la
0: poche. Bonne année, tout le monde! Bonjour. Salut! Hey, bon! Ça va bien, boys? Ça va bien. Toi. Ben oui, ben oui, écoute, faites le parti à côté, puis me laissez tout seul là, dans mon trou. <rire> hey, on va rentrer tout de suite euh, dans la vif de mon sujet. Écoute, euh, PWHL Montréal, qui a joué ses deux premiers matchs, euh, premièrement, une victoire contre Ottawa. Ça, on aime ça. Tout le temps Ottawa, Toronto, écoute, il faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne tout belle victoire en prolongation, un but de Anne-Sophie Bété. Le deuxième match a un petit peu moins bien été, par contre, un blanchissage de 3-0. Donc, une victoire, une défaite à date pour l'équipe de Montréal. Je suis excité parce que les séries du football commencent en fin de semaine. Euh, écoute, euh, les Cowboys sont deuxièmes. <rire> ah ben, les les... Cowboys ouais, sont, sont, sont à domicile. Hein? Ils sont à domicile, puis à domicile, c'est <rire> À domicile cette année, ils ont 8 victoires, 0 défaite. Fait qu'écoute, euh, <rire> moi, je pense qu'ils vont passer euh, au moins une ronde. Après ça, ben, on verra contre qui qu ils vont jouer. Mais juste un petit fait, euh, l'an passé, euh, Houston, ils ont repêché vraiment dans les premiers parce qu'ils ont fini dans les derniers. Puis cette année, mais ils ont réussi à faire les séries, à finir les premiers de leur division. Euh, écoute euh, j'ai pas la statistique exacte mais euh, c'est une première euh, qui fait ces séries en au moins je dirais une dizaine d'années facile même chose pour les ouais, ouais exactement puis même chose pour euh, les, euh, les Lions de Détroit qui euh, sont en série après avoir une saison de misère on va clencher tout de suite la zone fan et la GMQ hashtag remplissons les arenas Donc, remplissons les arènes, Écoute, on l'a compris pendant le temps des fêtes, euh, c'était plein à peu près partout à travers la Ligue. Euh, c'était super cool de voir ça. Euh, le moment de cette semaine, écoute, ben de cette semaine en fait, euh, des deux dernières semaines, parce que ça fait trois semaines qu'on n'a pas eu de podcast, ça se passe à Victoriaville. Écoute, un but assez spectaculaire. C'est pas un but tout seul, c'est un but, euh, on va dire, collectif mais c'est quand même spectaculaire, spectaculaire, pardon, Justin Larose de Victo. Non, oh, tolère, voilà, Vigno qui reprend, long passe pour prichet on va-t'en aller, l'adverse surnomme les tirs, Prichet-Poff devant pour Larose en plongeant, et voilà le but. Justin Larose, jeu de la en plongeant, le but Superman. Il a plongé, fait dévier la rondelle entre les jambières du gardien Et les l'éthique prenne devant ses 3-2 Puis, je sais pas va remis la rondelle devant c'est un peu long Et en plongeant la rose qui fait dévier la ah. rondelle Non, t'as l'air Je le avoir... commentateur Oui, oui, mais écoute en plus du jeu, le commentateur écoute, super, ben là le commentateur c'est sûr que si es sur place euh, tu l'entends pas, fait que je ferai pas la promotion du commentateur, moi ce que je veux c'est que le monde aille hey, dans les arenas, fait que on va dire que ce qui est spectaculaire c'est le jeu de Justin Larose euh, le dernier segment you can do that, moment de la semaine donc le moment, tu peux pas faire ça non, t'as l'air, voilà ça c'est moi excusez le
2: monde à qui disait ça l'arbitre. le Pardon? Le monde à qui disait ça
0: l'arbitre. plus? Je sais pas, j'ai pas vu la séquence au complet, mais euh, c'est ça. T'as pas le droit de faire ça. Il disait ça au monde. Ça. <rire> Bref, écoute, euh, j'ai pas trouvé quelque chose de gros cette semaine. Fait que je vais le donner au sénateur d'Ottawa. Euh, pourquoi? Parce que, simplement parce que c'était qui là écoute, euh, il était prometteur. euh deux ans, écoute, ils ont passé pas à faire les séries. Là, les, les jeunes disaient, amenez-nous de l'aide, amenez-nous de l'aide, amenez de l'aide. Écoute, euh, l'an passé, c'était ça au show. cette année, c'est quoi? Ben écoute, c'est 28e sur 32. Euh, on ne sait pas ce qui se passe à Ottawa, mais bref, ils ont mon 10 minutes d'inconduite de la semaine. Pourquoi? Parce qu'ils euh, ne sont pas capables de performer. Et, euh, écoute, euh, c'est pas pour rien qu'ils ont fait le ménage, le DJ, le coach, tout le monde y a passé. Puis en plus, ben, Jacques-Martin, il est là par intérim. Il va -il être capable de redresser la barque? Je ne sais pas. Fait que, euh, sur ce, les boys, euh, je vous souhaite une belle soirée et salut.
2: Merci. McLean Celebrini. Oui,
0: ouais, le
1: meilleur oui. pointeur de la Canada. J'ai de voir. Euh, oui, qu parce qu'il a, a dit 28 sur
2: 32. Ouais.
1: On est pas mal proches de Maxime ah, Ils On pas mal proches. Euh, là, d'habitude, on vous dit l'invité de la semaine prochaine, mais là, présentement, j'attends des confirmations, donc on ne vous le dira pas tout de suite. Euh, je vais aller avec les trois étoiles de la semaine. Euh, la, premier, la, premier, la première la première, revient à Camille, la deuxième à Sylvain, et la troisième, Nicolas Mercier. Merci. Merci tout le monde de faire partie de cette belle équipe. On est une grande famille, je trouve. Je ne sais pas, pas
2: pourquoi tu as dit Kali, c'est vrai, Nicolas, merci. Les deux, les gros gros films <rire> de famille. Ah ouais, je <rire> sais. On s'organise, là. Ouais. Non, merci, ça. tout le monde, d'avoir écouté. Merci. Salut. Salut. Salut.